0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百五十一期。这一期呢，就是还是讲亚马逊早期的时候故事，就是亚马逊刚刚创业的时候。贝佐斯呢，还是在二十九岁的时候决定开始创业。他创业的时候呢，还不像是硅谷其他的一些人，比如说苹果公司啊，或者是微软公司这种，呃那两个公司的创始人呢，都是些毛头小子，就是从来没有上过班，然后呢，就开始创业。这个贝佐斯创业的时候啊，他实际上已经是个成功人士了。他在华尔街做股票这种工作，呃，已经是一个非常能干并且才智过人的人，而且拥有无穷的信心。他也是呃，从这个世界上这个地球上嘛最好的学校之一——普林斯顿大学毕业的。他的老板呢，因为他打过工嘛，他的老板这么评价贝佐斯说：“他不在乎别人的想法，当你给他一个棘手的问题，他都能搞定。”这个男人是非常非常厉害的能力。在工作的时候呢，他主要负责两个区域的业务，一个是欧洲，一个是日本，但就赚了很多钱嘛。然后他就打算创业了。在一九八九年到一九九零年的时候，他花了一些时间来研究一点，就是说，哎，我要做点什么比较好。然后呢，他就从美林集团找来了一个合作伙伴，这个名字呢叫哈尔西米娜，这两个人呢就决定，哎，做一个呃，做一个项目看一看。但这两个人做的第一个项目并不是网上购物的项目，并不是亚马逊，而是一个与传真机有关的项目。但具体什么，就是说他们又没有讲，就语言不详。反正与传真机有关，因看起来好像与社交又有点关系，反正与传真机有关的。嗯，确切的我不知道做了什么。但这个项目没有成功，所以呢。呃，如果大家第一次创业也没有成功的话，也不要灰心，是吧？你看这个贝佐斯这么厉害的人，他也他也没有第一次就成功，所以呢，我们可以这样，哎，来骗一下自己，欺骗一下自己，安慰一下自己吧。除了贝佐斯这个人呢，非常有自信，就是说他的笑声呢也是非常爽朗的人，甚至有点吓人，就是那种哈哈大笑。呃，硅谷有两个笑声比较有特色，一个是他，另一个就是那个。去雅虎的那个谷歌的那个女的啊，那个笑声也也让你觉得哎，非常的清醒。听了以后，她还有几个特点呢，就是说这个贝佐斯这个人非常的自律，但然这个是非常好。呃，我也觉得自律是呃成功的一个基本保证嘛。他都是随身携带的一个本子，如果你有什么想法的话呢，他会马上记下来，生怕这个想法跑掉了。哎、呃，说到这里的时候呢，我就想起了我们上高中的时候啊，也是老师让准备一个本子，就是说你有做错的题啊，或者是。呃，不会做的题目啊，你就赶紧记下来。我当时也是这样想的，就觉得，哎，这个不错，然后就仔仔细细记下来。然后呢，因为不做错的题和不会做的题，呢，实在太多了。然后你记这么一星期的话，就记很多了，然后就把本子扔了。那那种感觉非常爽，就是说你有一种把烦恼，哎呀，抛向脑后的感觉。所以呢，复读了三年也没考上本科，所以呢，都、就是记笔记。但所以这个都是记笔记，这个效果也不太一样了。所以大家也不要觉得，哎，这个贝佐斯开始记笔记，哎，我也开始记笔记。你不要那么蠢，是吧？你要，你要就是说，你有能力才行。就是我我看很多人啊，都是听人家成功人士，人家成功人士干什么，他也干什么。人家成功人士四点钟起，他四点钟起，然后等到中午又困，就是也不要这么模仿，那叫东施效颦，是吧？你别不要那么蠢。并且呢，他会认真的分析，就是在他的传记里啊，就是说他做任何事情呢，都是要哎做非常非常好的分析。他单身的时候呢，他就觉得他要增加一些哎如何接近女孩的机会啊，如何，然后呢，他就去跳舞。他说呢，就那段时间呢，他做的所有的事情都是围绕着一个目的，就是我如何才能增加跟女孩交往的机会这一个目的。其实呢，他他不太喜欢跳舞，因为男的我我也觉得应该不太喜欢跳舞，但是为了这个目标呢，他还是去学了跳舞。我觉得这就是非常厉害的自律，就是为了成功了，你要做，呃，不喜欢的做的事情嘛，就是说你你不太喜欢做的事情，你仍然就要做，就这个性格呢也贯穿了他今后的一个职业生涯。我们可能知道，就是说最近不是美国上台了一个一个一个美国总统嘛，就是他们竞选特朗普，这个贝佐斯不喜欢特朗普的，就是特别讨厌他，希望那个希拉里上台，他也是给希拉里站台的一个人。他经常会喷这个特朗普，他曾经说过一个最经典的就是说，哎呀，我我人家问他你怎么评价你你想对特朗普做什么？他说我最想把特朗普就是绑在我这个火箭上，把它发射出去，因为他现在也造火箭了，就跟那个马斯克马马克思啊马斯克那个是一样，他们都造火箭。他说我要绑在我这个 blue 什么的 blue orange 还是什么东西啊？我不知道，我、哦、反正有这个意思。大家如果看的话，他就说他想把这个。绑到火箭上发射出去，结果呢，他搞错了，是吧？这个特朗普真的是当选了总统。这个时候呢，为了他自己的公司嘛，他对特朗普还是表示欢迎，就赞美特朗普呀、哎，还是比较伟大的，是吧？伟伟大的总统。有人说这个你这个贝佐是不行了，是吧？两说话两面三刀。其实不是，我觉得这就是当年他就是说他为了接近女生嘛，他就去学跳舞。他现在就是说为了让亚马逊发展的更好一点，是吧？夸一夸这个美国总统有没有什么。也没什么太大关系吧，反正夸人总比损人强。就这样，这就是为了成功的话，可以委屈自己做不想做的事情，这是一个非常好的能力，非常厉害的能力，大部分人都做不到的。就是说，立不下这个头也弯不下腰。就我们普通人会怎么做？大部分人是不会做出这种付出的。就我认识不少男性朋友嘛、啊，但我主要是认识男的，也和贝佐斯一样，他们都是喜欢什么？就是说，哎，我喜欢的是。最好是有个女的，有几个女的来爱我最好了，是吧？就是说，她也非常喜欢接近女性，但是区别在于就是不会付出嘛。比如说，你要去学个跳舞呀、啊，或者是学学唱歌，或者是学学滑板什么的，就做一些能够吸引别人的东西嘛。比如说我的话，我也知道你去学跳舞的话，肯定接近女生的机会更多呀。但是呢，我还是每天去穿个破球鞋，然后去踢足球，或者说。踢完足球做什么？你你应该再做点其他事呢，然后就回宿舍打游戏，或者上 QQ 群，或者听电台。比如说我有个 QQ 群，里面大量的单身汉，就是也不出去去泡女生，就在就在群里看看有没有女生自投罗网进来。实际上就是软件那些设的群，实际上没有女生，里面只有几个女的。我为了吸引他们，我注册了几个假号在里面发信息，所以他们就很容易就上钩了，挺搞笑的。其实呢，这都是非常没有自自律的表现，就自己呢不想付出，只想要干货，干货啊，这也是非常没有出息的表现。然后呢，这个贝佐斯呢还亲自参与，就是公司的招聘。他其实，在原来打工的时候，招聘不是他自己的一个呃，就是什么，他不是他自己的职责，但是他还是去亲自招聘，因为那样会可能会碰到特别漂亮的女生，然后他就去占个位置嘛。呃，在他还没有创业的时候，他就经常干这个事情，参加招聘。有一次呢，就真的来了一个非常漂亮的女学妹嘛，就是一九九二年毕业于普林斯顿，就学妹了，这个就有关系了，叫麦凯奇。然后呢，他就是去招聘是吧？这个麦凯奇也很好，然后他就极力要求呢，这个女生一定要加入他的团队。下班以后啊，他就马上租租这种豪华汽车，你看做的很好，就送人家回家呀、啊，还有去。这个夜总会啊什么的，就这种东西去玩，租、嗯、豪华汽车，就功夫不负有心人嘛。这个姑娘就才能嫁给了这个贝佐斯，是长得还可以啊。也就是嗯，这个题图就是微信公众号的这个图。但这个故事还有另外一个版本，就是但我更觉得这个版本会比较普通。越普通的故事呢，越容易像真的是吧？就是你那种太传奇的反而不像真的。希望这个故事能够给大家，就尤其是那种单身汉一点启发。就是你如果想要干货的话，自己也要努力嘛、呃。想要干货的话，自己也要努力。后来呢，贝佐斯和他的一个同事就在调研网络购物的时候，因为调研总是要买点东西嘛，他俩就从网上买了一个一本书。这本书的名字呢叫《网络梦想》。这本书的购物经历啊，哎，如果大家知道的话，这个贝佐斯讲了特别多次了，就是说他这个购物经历。就讲成那种段子了，已经不知道真假。大体情况就是他俩买了一本书，然后呢等了一个月左右，他俩都忘了忘了这回事的时候，然后书就来了，一个大箱子，箱子破了，书也破了。如果你我们看到这种情况，就觉得两种态度嘛。第一种态度就是，哎，这肯定没用嘛，做这个东西也没戏。有人就，但是另外一种人就觉得这个网络购物肯定有效，因为这是一片，呃，没有被开垦的处女地嘛。这个就是说看个人的心态。如果是悲观主义者呢，就觉得肯定不行，不能搞这个事情。你看寄个箱子都不行。如果是乐观主义者呢，可能就觉得啊，这太行了，是吧？没有人做，我来做。恰好呢贝佐斯，人家这个人嘛，就是一个乐观主义者，就觉得这是一个千载难逢的难得的机会。他买的这本书呢，叫《网络梦想》，就前面说，就这本破书，破了的书啊，不是破书，就是买了，他还是读了一下。这本书呢，恰好有个数据误导了这个贝佐斯，就是说呢，在一九九四年一月比一九九三年一月，他买书的时候比较早，就是说呢，哎，经过这个技术的发展呢，这个网络的速度快了多少倍？二十三倍，就说的快啊，比如说你是一根铜线双绞线，然后换成了光纤，就快了很多倍。他是说的这个速度快了二十三倍，但是呢，贝佐斯却认为呢是网络增长了二十三倍，他可能也不是特别懂，就是就觉得啊，一年增长了二十三倍，然后。就觉得他觉得这个太惊讶了，就可能比比特币还要快啊、呃，没有比特币快，他就认为一年增长二十三倍，你这个就特别厉害，他就想分一杯羹嘛。然后呢，其实从搞笑的角度来看，亚马逊实际上是建立在这样一个错误的数学基础之上。当然了，贝佐这个也是贝佐斯自己说的嘛。我认为以这个人的性格的话，他不太可能告诉大家实话，并不是说骗人啊，因为他心里的想法，这种人心里的想法只有他自己知道。他说出来的呢，基本上是一个无足轻重的想法。哎，以后我再讲 Kindle， 如果我能讲到 Kindle 的时候，就是亚马逊出的一个电子书，就出了一个乱子。然后呢，他我们就可以看出他不会说出自己的想法。然后贝佐斯这个人讲话呢，如果他心中的目标是一百的话，他可能就给你讲个五啊六啊，就肯定不到百分之十。这个和其他很多公司不一样啊，就其他公司可能有两份能耐，他就说十分话。就这个这个公司的话。亚马逊这个公司恰恰相反，就是我有十分能耐的话，我会说一两分，就是让你低估我。我们这里的大部分都是高估，一一会打这个，一会打那、这个，就就准备买地球了。就是这个亚马逊确实是，大部分公司都低估了他，他现在已经是吧最厉害的公司了，甚至可以说没有什么之一，没有人能影响到他。他建立亚马逊之前呢，他还是在其他公司打工的时候呢，他就已经打算做。我上一期讲过了啊，就是 The Everything Store， 就是说他要建一个叫万货商店，什么都卖。但是呢，他的起点是一个卖书的网站。这个呃，就卖书也也也也会有这个销售业绩嘛。然后销售业绩达到了五千美元的时候，公司的人特别高兴，啊，就每天我可以卖到五千美元的书了，然后就想举行一个庆祝，但是贝佐斯呢就拒绝了。就我们可以。呃，他还嘲笑了这个人，他就觉得哎，你这个太鼠目寸光了，就心太小了，就一天五五千美元有什么好庆祝的？就这个样子，你就知道叫什么“燕雀焉知鸿鹄之志”啊！这个人有鸿鹄之志，还是挺吓人的。呃，当然了，贝佐斯这种家伙呢，他要辞职的话，肯定是公司不放人呢。因此呢，这里就会出现一个小插曲，就是没有工作经验的人可能不知道，就是如果你是一个公司的核心的话，公司是他会阻止你离职。就好像是、呃、比较厉害，你是这公司的大牛，你是公司赚钱的一个机器，呃，赚钱的零件嘛。你可能就是说不一样嘛。但是呢，如果你像栋哥这样，整天给公司就是写 bug 或者是就是喝喝饮料啊、喝喝咖啡什么的，就是我如果一旦提离职的话，老板就马上鼻涕泡都冒出来了，高兴啊，你还赶紧走了，都我看你还不好意思，在哪？我就是这种什么死活也不离职，就是生是公司的人，死是公司的死人。所以呢，贝佐是不同。如果你要一个人从公司去离职去办公室啊，还是再去到另外一个公司也好，他最有可能挖人啊。就是说他走了之后，他会把他的好朋友都挖走，这样你公司就就被挖烂了，占了你你这个这个很不好，就对公司来说很不好，对他来说肯定还不错。所以呢，他就还在定了个规矩，说你要离职就离职，这个呢，但是两年之内啊，你不能挖我公司的人。就是说，贝佐斯也就这样同意了，就签了一个协议，就你不能挖我。呃，既然讲到这里，我就再讲一个离职的事情，就是在一些公司啊，就在很多公司吧，也不能说一些公司，啊，尤其是不太、不太崇尚技术的公司，就做什么也行，就是说这个公司不是做纯技术的，就技术是一种支撑，因为大部分公司其实都是这样。比如说你卖药的也好，还是卖广告的也好，还是卖卖卖卖,卖快餐的也好，实际上它并不完全是一个技术公式，咱不是特别崇尚技术的这种公式，包括卖书的吧，就是说技术是什么，就是一个辅助。呃，我觉得因为听我电台的可能有一些哎还没有还没有就是说上班啊，还在学校里，每次都听到马克思主义啊，或者就是觉得这个社会特别美好的话，就对社会。的理解停留在书上，可能觉得哎，这个社会应该应该是特别美好。实际上，毕业以后啊，社会基本上就是不是那么美好。大部分人都想从你这里骗点钱啊，或者是公司也会希望从你这里赚到钱啊，就这个样子啊，也很你很难碰到雷锋就是了。到了社会上，这个可能需要适应一年半载的这个样子。所以我就讲一点社会上可能会发生的事情给大家听啊。哎，这也是少数。比如说，这个贝佐斯离职了，不管他创业也好，还是去其他的公司当 CTO 也好，在中国呢，你一般挖到了一个人，比如说这个人不管什么程度啊，包括 CFO 啊还是 CTO 的话，他不会只挖你一个人的，他实际上他挖过来呢，就会挖一个团队过来，就是你带带过这个头过来，后面实际上有一些人喜欢跟着他的老大，你不跟着老大，没人罩着，实际上在公司里。这也算是办公室政治的一种啊，你很难说。哎呦，我、哦、我、哦、我们这里很，就是说你工作久了，你会发现，并不是所谓的说，哎呀，我这个一视同仁。很多时候一视同仁都是说给大家听的、啊，人家很可能就是多年的好朋友啊，跟你肯定是是吧？你的项目方案再好，人家不见得用你的。因此，这会导致是一个什么情况？这个人走了呢，他会带走他的小弟，他的手下，就这个样子。尤其是。我前面所说的不以技术见长的公司，就是做业务的。因为你做业务的话，你用 PHP 写后台也好，还是用 Java 写后台也好，还是用什么 Python 写后台也好，这都能做的。不会说，哎呦我这个语言不行，不会这个样子。实际上呢，随便什么技术都能做到，并不是，并不是我们现在网上说的那么激烈，就是说，哎呀，一定是这个好，而且那个好二点五倍。我们经常会看到这些图，你看我做了以后就好了二点五倍，实际上并不是。哎，就一个公司，比如说来了一个 CTO， 你在那里来了一个 CTO 或者技术主管，他呢，他会带过一些人来，这些人呢，主要是他以前的公司或者他的好朋友，就他的左右手嘛。然后呢，他就来到这个公司，你总是要找点活干吧。如果他带过来的团队是一个 Java 团队，在以前做 Java 的话，以前技术公司用的是 Python 团队的，我们可能就会经常听到一些技术分享，说，哎，这个东西呢，我们从 Python 做成了 Java， 然后呢，你看看。就是效果好了很多，然后他还出去演讲，就这个 CTO 嘛，一定要出去演讲。而以前的团队呢，可能会被排挤。如果我们，呃，如果不能说我们现在，我经常听到某个公司说分享经验了，说我要从 p s p 换成 Java 以后啊，各方面性能都提高了，而且提高了很多。另外一家呢，则可能说另外一个情况，说我从 Java 换成了 Python 以后啊，这个各方面的能力啊又提高了多少倍？因为这个提高多少倍啊，我们外面的人实际上是不知道的，你不可能知道。他都是画的 PPT， 他也不让你进去看，你进去问其他的人，你一问都是他的小弟，但也也就很难很难说，哎，特别的好。因此大家都是从这个 PPT 上看这个性能对比，这个就比较搞笑了。嗯、呃，以前的时候啊，就我也年轻的时候，我会我也会听信这种话，后来就觉得有时候真的不是这个样子，就是说根本就不是语言和框架的事情，包括你做了那么久。你重新换一个语言，重新换一个方向，再重新写一遍的话，仍然会提高。就是我们不要太轻信人家说，我换了个语言啊，要、哎、快了很多。然后你也去换，这个很多时候都是办公室政治的这个东西。那现在我听到这个情况，包括什么 Uber 说，我从买 c i r c l 换成了 Post Circle， 这个呃，会会多好？什么换成 Oracle？ 然后你去看一下，就是他换了个 c t u 他换了个 CTO， 他又把公司这一篇又重新做了一遍，你说会不会快？我认为也会快，因为你写了第二遍了嘛，是吧？写文章写第二遍总是会快一点，写第三遍再换个 CTO 又又快一点。哎，这个就胡扯了，随便讲讲，这有点阴暗面，但是真的社会上就是这个样子，并不是哎所谓的什么特别特别正能量，这个社会就是这个样子。但我们仍然热爱这个社会，是吧？我仍然很热爱这个社会。贝佐斯呢决定创业以后，就把这个父呃消息呢，他还肯定要告诉谁？老婆嘛，还有父母。他这个老婆还可以啊，比较理解。他的父母呢非常非常不理解，就觉得哎，你这个一年都赚一百万了，你现在突然想卖书是吧？就觉得我在网上卖书。然后他们就见了，然后爸爸妈妈就过来了。好像他爸爸妈妈是离婚了，但是具体，呃，他还是叫爸爸妈妈。吧，你爸爸妈妈离婚了。再来一个，你还是得叫爸爸妈妈。所以呢，我不知道他见的是亲妈还是亲爸，反正呢，还是见了个爸爸妈妈。就劝他呢，不要去放弃年薪百万的工作来卖书。呃，如果你就是想开书店的话，可以晚上嘛，就是晚上你周末的时候来经营。像你周末踢球是吗？你周末经营你网店就可以。但是这个贝佐斯呢，显然是没有听他妈妈的话，他就说：“哎，你这个不懂，你这个我如果不再做准备。”马上干的话，已经快来不及了。因此呢，就是马上辞职创业。他走的那一天呢，公司里有一个叫做霍尔顿的人，就是跟贝佐斯一起创业嘛。他就觉得，就是我就前面所说的，他一走就有人想跟着他。这个霍尔顿呢，就想跟着他，不管贝佐斯，他说你做什么都行，我都要跟着你。但我前面也说了，他已经签了这个协议，就不能带自己的员工。但是他老婆，你这个带着了，必须得带着。哎、呃。他也不好意思这么说嘛，因为我已经签了这种协议，也不好意思跟他说。这个霍尔顿呢，实际上当时还是学生，高刚,刚毕业，他就说呢，你这个太年轻了，因为创业这个事情啊，就非常艰险，就是呢九浅一生，呃九死一生啊，不是九浅一生，就是九死一生的创业，你最好呢还是在这个公司里赚钱，毕竟呢你现在还是。<咳>有读书嘛？读书，你刚刚毕业，借着贷款，你根本就不用冒这个创业的风险。就我们呢，还是保持着联系。如果有机会的话，我一定，呃跟你联系嘛。就这个霍尔顿，可能以后真的去了，可能是亚马逊公司除了贝佐斯以外，呃，最多才卓艺的人。他显然，啊、呃，不是不能算是亚马逊公司的创始人了，因为他跟他老婆实际上。但这个人呢，却经历了很多项目，他对亚马逊的功劳也极其重大。最后呢，他还是跟这个贝佐斯在很后来的时候出现了矛盾。然后，他们做了很多的项目，是先先是这样，真的是很多的人都是这个样子。有时候我想想，人可能都是这样，不管是中国人还是外国人，就是先是好朋友，然后创业，然后创业经历了很多项目，然后公司越做越大，越做越大，最后两个人之间就会产生矛盾，然后呢，互相。就离开了公司去创业了。他们表面上还是朋友，如果足够好的朋友，显然还不会离开嘛。就是理念上又出现了很大的这个差距吧，最后还是走不到一起。这可能这个故事嘛，这个人的故事，以后我再慢慢讲。但是我觉得这可能也是人生的一种经历吧。很多人都是这个样子，就走着走着无话可说了。亚马逊呢是在一九九七年的时候上市了，所以呢公司每年他会出一个股东报告。我不知道有没有人看过这个报告，可能中国的人看巴菲特的比较多，但是呢，我觉得巴菲特的我们还是学不了。但是，但这个贝佐斯的也不也，我我的意思并不是说他学得了。但这个报告有个特点：，一九九七年的时候他出了第一份报告，这是第一份报告。然后一九九八年的时候呢，他就把一九九七年的也放在后面，就是先是一九九八，然后再是一九九七。然后一九九九年的时候，他就第一份是一九九九年，然后第二份是一九九七。因此以后每一年的这个报告。就是给股东说公司发展的状况，他都把一九九七年的放在这里，就是说呢，看看我当年吹的牛有没有实现，这个就非常厉害了。所以呢，大家一定要去，嗯，我我已经下载了，我其实放在我电脑里，我就放在微信公众号里。我的微信公众号是“软件那些事”，然后你就可以复制一下这个粘，呃，复制这个链接，然后到我的百度网盘，就六个字，“软件那些事”，然后你关注一下，然后你可以复制，或者你到你自己去找，还有点麻烦。然后一九九七年这个报告，起码我觉得一定要看看。你看一下，是不是很有远见的人？我我起码觉得真的是非常有远见的人。我还都看了一遍吧，基本上我都看一下。反正呢，这个人是什么？就是说，真的是你越看越觉得他真的是很厉害，不是吹牛的。人，因为事后诸葛亮都是很，就事后诸葛亮这个东西啊，都是很简单。像我经常事后诸葛亮，然后呢马后炮这个是问题不大的，但这个背佐是人家不是马后炮。就是呢，把这个吹过吹过去的牛打印出来，年年发给你让你看。因为一九九七年这个网络泡沫呃还没有开始，到两千年才破破裂，然后你就可以看到那几年人其实是顺风顺水的时候吹牛都是可以的。但是等你碰到了困难，就是所有人都不相信你的时候，你看看人家写的这个股东报告，还是把一九九七年的放在那里。所以呢，我我我经常会这个东西啊，就是听我吹牛逼。没有没有什么用处，但是你可以看一下人家这个贝佐斯怎么吹牛，所以呢，这次时间差不多了，就就这个样子，可以看一下。我觉得他他吹的牛不像其他人吹的牛，其他人吹的牛早就会这样说，我早就说过了吧，你也不知道他早就说过。人家这个贝佐斯吹的牛是说我一九九七年就说过了吧，那时候他还给你看一下，你看看我记一九九七年说的事情都已经实现了，并且就是这个样子，每年年实现，这个很很吓人的一件事情。就跟那个造火箭，就是那个造电动车这个人是吧？他吹什么牛？现在这个人就是这样，你吹两次牛，如果你把这两次吹的特别大的牛实现了，后面你再吹牛的话，人家就相信。像我们那个贾跃亭就不行，就他吹的牛太大，但他一次都没实现。这样的话，人家就以为他是骗子。人都是这个样子。现在这个贝佐斯他基本上吹什么牛？他说他造火箭，我当时就相信了，结果人家真的也造了火箭，跟那个人，但没有那个人那么火。但是我我也我们要知道这个，贝佐斯是一个什么人？他是有十分能力只用一份力的就是所以他是世界首富。那个人还没有到世界首富。好了，这一期就到这里，再见。